0: Olá, eu sou Larissa Bude, empreendedora e chefe de cozinha. Esse é o Cozinha de Segunda. Aqui, eu recebo convidados de primeira. São pessoas que vivem na pele a realidade de transformar a paixão pela culinária em negócio. Tá achando que é fácil? Na semana em que Portugal voltou a ter medidas mais restritivas por conta do Covid-19, aconteceu aqui em Lisboa a 16ª edição do Congresso dos Cozinheiros de Portugal. Durante o congresso, eu mediei uma mesa redonda sobre empreender em restauração. Eu conversei com a Nikita, à frente do restaurante de frutos do mar Selmar, na aldeia do Meco, com a Amanda, dona e chefe do recém-inaugurado Selvagem, um restaurante de petiscos brasileiros aqui em Lisboa, e com a Marta, proprietária do Cruel, Boteco Mexicano e Vai Minha Loja, todos no Porto. Elas contaram um pouquinho sobre como começaram a trabalhar no setor de gastronomia e quais são as principais dificuldades, sobretudo em um momento de tantas incertezas como esse que estamos vivendo. E se você gosta do nosso conteúdo, segue esse podcast e acompanhe as nossas redes. Você me encontra no arroba larissa.cozinha ou no site www.larissacozinha.com Aproveita e assina a nossa newsletter para você ficar por dentro de todas as novidades em primeira mão. Tem receita... Dica de aproveitamento integral dos alimentos e muito conteúdo legal e exclusivo feito para você. Olá, eu sou a Larissa Budi, sou brasileira, chefe de cozinha. Tô aqui em Lisboa há quatro anos. Eu mudei para cá para fazer um mestrado em ciências gastronômicas. E, como boa libanesa, comecei a empreender por aqui. E hoje eu tenho uma empresa de catering e um podcast, de Cozinha de Segunda, que é sobre mulheres que empreendem na gastronomia. E hoje eu estou aqui com três mulheres corajosas, persistentes, que são características importantes de quem resolve empreender e se resolveu abrir um negócio em gastronomia, tem que, ser, tem que ter essas características em dobro ou em triplo, né? Em anos de pandemia, então, mais ainda, então parabéns para vocês. Vou apresentar a vocês, eu estou aqui com a Nikita, a Nikita ela é formada em engenharia geológica, ela, depois de se formada, ela foi estudar gastronomia, morou em Barcelona durante três anos, durante quatro anos, e hoje está à frente do restaurante Seumar. A Amanda é brasileira, carioca, veio para Lisboa em 2018 para estudar design, mas começou a estudar gastronomia, estagiou no azar na, casa, na, casa, na sala de corte, no Belcanto, e desde julho, que está no, no, novo, no novo desafio, que é o Selvagem, um restaurante de petiscos brasileiros em Lisboa. E a Marta, que é licenciada em psicologia, é atriz, dramaturga e é gestora e proprietária não de um, mas de três restaurantes, que é o Cruel, o Vai Minha Loja e o Boteco Mexicano, todos no Porto. É curioso que nenhuma de nós somos originalmente da restauração, né? Minha mãe. Então eu queria começar perguntando para a Marta, que a Marta tem aqui três casas, como foi que o bichinho da gastronomia te picou? E depois eu queria ouvir a história da Amanda e da Nikita também.
1: Bom, eu abri o primeiro restaurante há quase seis anos e, por incrível que pareça, já era uma coisa que eu pensava... Eu pensava numa pastelaria, em miúda. Gostava de ter um dia uma pastelaria e tal. Depois a coisa evoluiu para restaurante e houve uma altura em que comecei a procurar espaços, mas sem, sem qualquer pretensão, ou seja, só para ver espaços. Pronto, e apareceu um espaço agradável, a coisa começou a ganhar força e eu decidi avançar. Para mim, a mesa sempre foi uma, uma coisa essencial. Eu gosto muito de pessoas, gosto muito de, de, de histórias de vida, gosto, acho que os sentimentos, tanto os da felicidade como os da tristeza, são... são, são no fundo fazem-me crescer como pessoa e, portanto, a mesa, nós vemos, na mesa nós vemos isso tudo. Portanto, acabou por entrar assim. Depois abri o primeiro, correu bem. Se não tivesse corrido bem, não tinha aberto o segundo, <risos> mas como correu bem, depois continuei uh, e pronto, e, e, e estou nisto. Você, Amanda, conta um pouquinho.
2: Então, é, eu sempre gostei muito de cozinhar, mas sempre foi uma forma de, talvez, presentear as pessoas, né? Quando eu era pequena, eu fazia uns pãezinhos, algumas coisas e levava para uns tios, é, quando, os encontrava, quando os encontrava, e aí isso, não que, não que tenha morrido dentro de mim, mas fui para outra área, e aí quando vim para Lisboa para continuar estudando design, eu tinha uma mania, porque eu não tinha tantos amigos aqui, e eu da mesma forma eu queria sair, queria conhecer restaurantes e tudo mais, e aí, escolhi os lugares que eu ia e ia sozinha mesmo. E essa coisa da cozinha aberta, que a gente consegue ver tudo, fui criando mais curiosidade. E aí, decidi fazer um curso. E aí, eu tava tentando ainda conciliar o curso de gastronomia com a faculdade. Eu falei, ah, não dá, eu estou muito apaixonada por isso, eu acho que vou para lá mesmo. E aí, esse bichinho de empreender, talvez ele sempre morasse dentro de mim, mas agora, depois dessa quarentena, e começar a pensar né, no que, que eu vou querer e algumas experiências também que já tive em cozinhas que não são minhas, falei, olha, talvez seja, seja uma, uma boa hipótese para se cansar. E pronto, estamos nisso agora.
3: Então, eu nunca... Nunca quis seguir restauração, nunca quis estar na cozinha, talvez porque cresci dentro da cozinha de um restaurante, agarrado ao vental da minha mãe. Uh, nunca vi isso como o meu futuro. Acabou por, quando acabei a faculdade, por ser mais uma curiosidade, porque não queria trabalhar na área, então fui estudar cozinha e pronto, e as coisas mudaram radicalmente, uh, comecei a gostar muito, apaixonar me fui para fora uh, e quis investir cada vez mais na, nessa área, até que voltei a casa e, e dar seguimento ao, ao trabalho dos pais. Ou Você deu seguimento ao trabalho dos
0: pais numa, numa aldeia que já era uma aldeia conhecida e a Amanda, ela está aqui empreendendo fora do país dela. Sim. E eu te pergunto, qual é o maior desafio de você ter um, um restaurante fora do seu país?
2: Então, o desafio
0: de início acho que já é o ser imigrante, né? É o
2: Normalmente já ser encaixada dentro de uma caixinha com uma etiquetinha fora escrito mulher imigrante que talvez tenha um espaço definido para isso. E eu não vejo muitos limites, né? Então, talvez seja um preconceito né, de fora que cria alguma dificuldade de a gente chegar a alguns lugares que a gente quer chegar. E isso é mais uma forma de chegar para empreender. Mas também tem uma outra dificuldade que eu acho que é mais dentro da cozinha. Porque eu quero mostrar o que é a minha cultura, o que eu sei, o que eu conheço. E eu quero, inclusive, me desafiar a conhecer cada vez mais a minha cultura para poder passar isso para as pessoas que estão aqui desse lado. Porque às vezes a gente se desconecta de uma forma quando a gente vem para cá. E o meu público realmente não é só brasileiro, mas é focado no público brasileiro, sim, que sente saudade de casa. E que quer comer o que a gente normalmente come lá, né? não só o pão de queijo, a coxinha e a feijoada que a gente vê muito aqui em Lisboa. Então, acho que o desafio também é dentro da cozinha é, eu achar os ingredientes que eu preciso é, para conseguir montá-los da melhor forma para passar para as pessoas que vão conhecer meu trabalho.
0: Nikita, e você assumiu um restaurante que era um restaurante tradicional, que já existia há mais de 40 anos, era um restaurante dos seus pais, e você remodelou e você disse que, embora o foco do restaurante da de uma comida tradicional, é, você aos poucos foi colocando um pouquinho da sua bagagem. Então eu queria te perguntar, como é que foi esse processo de mudança? E quando eu digo em mudança, eu não digo só no sentido gastronômico, no sentido gastronômico também, mas como é o fato de você ser mulher, ser jovem, filha dos antigos donos, como é que foi assumir aquele espaço, é, colocar essa nova visão, eu acredito em uma visão até mais moderna, como é que foi? Todo esse processo, tanto com os clientes quanto
3: com as pessoas que já trabalham. Então, trabalhavam lá. no princípio acabou por ser complicado, até mesmo dentro de minha casa, quando eu disse que queria fazer a mudança, o meu pai ficou um bocadinho mais reticente. E pronto, apoiou, mas não, não, não estava a ver assim, o quadro final. Para os nossos clientes que já levam décadas a vir, os filhos, os netos, que já conheciam e que tinham ali um refúgio de fim de semana ou whatever, uh, ao princípio foi assim, gostaram do ambiente, mas perguntavam sempre, ah, mas tiraram aquele prato da carta, e ok, mas temos este, e se calhar na carta de inverno aquele volta, e vou fazendo assim um bocadinho esta gestão, ter os pratos antigos, alguns, vou colocando alguns novos, agora já chegam, já perguntam, então o que é que há hoje, o que é que há novidade, este fim de semana, vai haver alguma coisa nova? Ou seja, o facto também de me conhecerem, de estar sempre ali, porque sempre estive presente, acho que ajudou a fazer um bocadinho a transição uh, do que era para o que é hoje. Mantemos um bocadinho o tradicional, mas conseguimos uh, acrescentar um bocadinho da minha bagagem também, sendo que não sou uma cara estranha no, no restaurante, nem no sítio. Uh, acho que tem uma aceitação muito boa, na é verdade. Oh, e o fato de
0: você ser mais nova, isso em algum momento já foi difícil para você ou... Não, como é que foi isso?
3: Não, de forma nenhuma, não. Legal. É, e você tem um restaurante,
0: um restaurante muito, enfim, todo mundo aqui sofre com a sazonalidade, né? Até porque Portugal é um país que também que recebe muitos turistas. Mas você especificamente está na praia do Meco e é um restaurante que muito sazonal, muito, muito sazonal, exatamente. Muito, e eu queria ouvir é, de você como é que é. Como é que isso impacta a gestão do seu restaurante? Como é que isso impacta no seu dia a dia? E depois queria ouvir um pouquinho tanto da marca. Então, a mão. primeira
3: gestão que nós temos que fazer é trabalhar um bocadinho como as formigas. Nós trabalhamos no verão para poder passar o inverno. Uh, o nosso verão é muito forte, há muita afluência. Nós temos muita gente, temos a praia, temos calor, etc. E depois é conseguir pegar nesse modelo e transportar um bocadinho para o inverno. Tal como estava a dizer, por exemplo, a nossa equipa a equipa nós temos que mantê-la o ano inteiro para conseguir tê-la naqueles meses de mais afluência. Então o inverno acaba por ser muito difícil e na maioria das vezes, sendo sincera, nem sequer cobre os custos que nós temos. Então o verão acaba por ser aquele migalheiro para passar o ano inteiro. Você sente isso -se tão bem, Marta? Como é que é para você? Uh,
1: no, o, o, os meus restaurantes estão na Baixa do Porto. não é? Portanto, acabo por... Antes da pandemia era mais ou menos o movimento da baixa do Porto, o verão mais mais completo e depois no inverno baixa um bocadinho. Felizmente nós vivemos muito de, de portugueses, pessoas que vivem na cidade e portanto também acabamos por por não sentir tanto aquela diferença do, do turismo, do verão, do inverno, etc. Eu não sei se a Amanda tem, ela <risos> foi história de dela, é, é super novo.
2: Fica, é, eu, não, eu também não tenho esses parâmetros todos de comparar com... com não tenho um histórico assim para fazer essa comparação. Mas a minha dificuldade aqui é justamente achar os ingredientes que eu preciso, sendo eles é, produzidos mais próximos daqui, mas que eu tenha ainda alguma qualidade parecida com a que a gente tem no Brasil. Então, realmente, verão daqui é, muito bom, foi bom agora, porque a gente ainda acha frutas mais frescas e tudo mais, que a gente consome muito no Brasil, e agora talvez seja um novo
0: desafio para daqui
2: para frente.
0: E deixa eu te fazer uma pergunta. É, o seu restaurante, você fala muito de trazer uma novidade, né? E a proposta do Selvagem é justamente mostrar uma comida brasileira diferente.
2: Sim.
0: E eu queria te apresentar como é que é apresentar é, uma comida diferente num país que é tão tradicional, sobretudo quando a gente fala de, de, de gastronomia. E como foi que você enxergou que havia espaço para essa inovação?
2: Então, na verdade, o diferente é diferente para as pessoas daqui mesmo, né? É, o meu foco realmente é o público brasileiro. É a nossa comunidade brasileira que está aqui, que tem saudade das coisinhas de casa e que é muito difícil a gente achar. Às vezes a gente acha, vai no mercado que é brasileiro, numa loja brasileira, e a gente acha produtos, mas uh, falta talvez falte alguém para fazer daquela forma que a gente comia em casa, né? Porque a gente vê, acho que uh, aqui em Lisboa, uma oferta muito grande de comida brasileira, de restaurantes brasileiros, mas que talvez tenham alguma base, assim, que uh, seja mais comercial. E aí acho que o objetivo é justamente pesquisar mais a fundo o que, que a gente come em cada... E aí a gente tem diversas formas de fazer essa pesquisa né, uh, dentro do Brasil, dividi-los em várias partes para poder uh, mostrar um menu. E eu acho que, pronto, é buscar dentro disso, essa não uma novidade, seria mais uma novidade para Portugal em si, não no... a novidade para os brasileiros. Uh, eu acho que a novidade é isso, chegar até aqui. Né? É o, esse é o, é o diferente, talvez uh, não ter tanta oferta das coisas que a gente está procurando e aí quando, opa, tem aqui uma oferta de uma coisa que, quanto tempo que eu não como isso, né? Nossa, um acarajé, tem pouquíssima oferta aqui em Lisboa, ou alguma coisa mais diferenciada, né? Uma galinhada com pequi, que a gente não acha mesmo em Lisboa. Então, acho que essa é a
0: diferença,
2: que é trazer essas coisas que a gente já tem lá normalmente para cá. Não é criar nada novo, talvez.
0: E deixa eu te fazer uma pergunta. Você que abriu um restaurante agora e depois também perguntar para a Marta e para a Nikita, como é que é para você fazer fazer, fazer o seu restaurante, fazer as pessoas conhecerem o seu espaço? O que que você? Qual é o grande desafio para atrair clientes, sobretudo no momento como esse? É um desafio.
2: <risos> é um desafio. É, eu estou tentando trabalhar muito nas mídias. A gente, eu queria muito fazer eventos, mas agora é impossível de fazer. Uh, procurar artistas brasileiros para estarem uh, expondo e tocando no lugar, mas agora, como meu espaço é muito pequeno, muito pequeno, é impossível. Então, é mesmo fazendo esse, esse trabalho de redes sociais, e tá criando, tentar criar pratos novos, e estar tá colocando toda semana alguma coisa, e novos conceitos também agora, né? a gente tem que ter esse jogo de cintura para para conseguir sobreviver. Então agora eu estou, por exemplo, com o café da manhã durante o dia inteiro, né? Trabalhando com uma espécie de café e tentando trazer coisas novas e <risos> falando para <risos> as pessoas
0: chegarem lá. Marta, você também abriu um, uma casa
1: nova em plena pandemia, né? Sim. Uh, em plena pandemia, o espaço já era, já era, na altura já estava Portanto, já o tinha há quatro anos. Entretanto, juntei-me a uma outra pessoa, a Alexandra Mergulhão, e decidimos abrir um espaço pronto, novo, com toda a expectativa de que não fosse haver uma segunda vaga tão, tão expressiva. E agora estamos a sofrer um bocadinho, nesse espaço, uh, um, o peso da novidade. Portanto, porque esta, estes recursos, o recurso ao takeaway ou ao delivery também passa muito por o restaurante já ser conhecido. E, e neste momento, é, é um restaurante, vai-me à loja, é um restaurante que ainda não, não é conhecido. Portanto, nem uh, uh, as empresas de entrega de comida, nem o nosso próprio esforço para, para fazer esse takeaway ou esse delivery... Uh, Tem que passar primeiro pelas redes sociais, que é uma coisa que à partida eu detesto, sempre testei, mas aprendi que tenho que saber funcionar com elas, uh, as redes sociais e, e temos um bocadinho a sensação de que vai haver, um, um, que há aqui uma paragem e que nós vamos reabrir, não sei se, se sentes isso particularmente que é um espaço novo, mas nós falamos muitas vezes que isto é, é uma pré-abertura, quando isto passar nós vamos reabrir o espaço no fundo.
2: Eu acho que, obviamente, a gente vem com muitas ideias para um espaço novo, né? Que elas não se, não cabem no momento. Então, provavelmente, depois vai ser realmente uma reabertura, né? Que a gente pode botar todas as ideias que a gente tem em prática. Sim.
0: Ô, oh, Marta, é, e eu queria te perguntar, você é dona de três casas. É, eu, eu quero voltar um pouquinho nessa, nesse assunto do mas antes eu queria te fazer essa pergunta. A gente, a gente, você é dona de três casas e eu queria saber se ter três casas é três vezes mais trabalho ou se você acha que você entende um, um modelo de gestão e aí você consegue tocar e é tipo um trabalho e meio.
1: <risos> é duas vezes, não é três. Ou seja, eu acho que é muito importante uma coisa. Eu não trabalho sozinha. Uh, pronto, eu abri o Cruel, de facto, sozinha, uh, reunimos as pessoas que sabiam, eu não tinha absolutamente nada a ver com restauração, a não ser gostar de, de, de estar à mesa, gostar de cozinhar, gostar de, de comer, não é? uh, de conviver, mas abri reunindo-me de pessoas, portanto, não tive a ilusão, vou fazer um restaurante, vou cozinhar as coisinhas que eu cozinho bem em casa, vou... não, eu reuni-me de pessoas que sabiam o que é que estavam a fazer. Uh, na parte da sala, na altura, reuni-me de pessoas uh, continuo a fazer isso hoje na escolha do, do pessoal, de pessoas que são naturalmente empáticas, de pessoas. Eh, que não me interessa que tenham muita experiência na sala ou nenhuma mesmo. Me interessam que as pessoas sejam simpáticas, sejam empáticas, e portanto aquilo correu bem. O Cruel era um projeto assim, é um projeto diferente, é um projeto que ganhou logo uma projeção grande na cidade e, portanto, correu bem. Foi assim um começo feliz. A seguir, uh, abri um outro espaço, que, entretanto, fechou para dar origem a este novo, e depois abri um outro com, que neste momento uh, tenho também uma outra sócia, no um outro espaço, a Inês, a Inês Portal, no Boteco Mexicano. Isto porque o facto de agora ter duas sócias, portanto, tirando no Cruel, que não tenho, uh, só, só estou eu, mas faz com que o trabalho também não fica só concentrado em mim. E depois, eu, como qualquer pessoa, tenho muitos defeitos e preciso ser completada. Portanto, o, o trabalho aqui não é triplicar, primeiro, pela equipa que eu tenho, porque as pessoas também acabam por, por me ajudar a construir... Uh, todo, os três restaurantes segundo, porque eu não tenho três equipas eu tenho uma, se é preciso trocar entre restaurantes troca-se, se é preciso apoiar fazemos um jantar de Natal todos os anos com as pessoas de todos os três restaurantes e, e terceiro, porque estou perto, moro perto, portanto esta coisa de estar presente quando é preciso eu consigo estar, sem estar presa que também era uma coisa que para mim seria inconcebível, mas é basicamente isso. Né? E a gente estava falando um pouquinho antes da gente entrar aqui que, que,
0: que ter restaurante é, é muito difícil, né? então a gente, eu acho que assim, cada uma de vocês tem experiências muito diferentes porque a Marta está ela, ela mais na gestão a Nikita está mais na cozinha e a Amanda está um pouco nos dois é, então eu queria ouvir agora da Nikita um pouquinho, do, como é que é o seu ponto de vista de estar na cozinha, como é que é acompanhar a sala como é que é toda essa gestão de ter o seu
3: próprio negócio então eu, eu estou mais na cozinha, é verdade. Acompanho a sala, mas de uma perspectiva diferente, porque, felizmente, os meus pais fazem muito acompanhamento de sala. Eu despreocupo-me, claro que nunca é totalmente, porque nós acabamos por ver algumas coisas, às vezes a Marta estava a falar de termos gente empática, simpática, ou seja, isso é sempre uma preocupação para mim, ver se as coisas estão a ocorrer de acordo, se o serviço vai de encontro ao o que estamos a fazer na cozinha. Uh, e eu acho que tem que haver assim sempre uma coerência então a sala é sempre uma preocupação mas mas acabo por uh, estar presente 100% na cozinha todos os dias que estamos abertos de manhã à noite, sem pausa nós abrimos, a abrimos o restaurante durante o dia inteiro não fechamos uhum. nunca um, é, é de facto uma prisão eu já sabia antes de começar fui muito avisada mas mas pronto, acho que quando nós fazemos as coisas com, com intuito e com e com gosto, realmente, não não, não chateia, pelo contrário. Sim. E você, Amanda, que está na sala e na cozinha? Exatamente.
2: É foi basicamente a criação de um novo conceito, né? Porque, como é tudo muito novo, eu abri durante a pandemia e acho que ia ser loucura começar a contratar gente num espaço tão pequeno. Então, como eu não sabia como ia ser o movimento, eu acabei indo fazendo as coisas conforme dava. E aí eu vi que era possível fazer isso e que estava dando certo dessa forma. Então passei o verão todo assim, mesmo sozinha. E é, realmente é uma prisão mesmo. <risos> Mas é, a gente tem que estar 100% ali, né? E eu acho que é uma das dificuldades também é a gente ser tão per persistente, né? Porque eu não tenho ninguém para puxar por mim. Então, se tem um dia que eu tô meio para baixo, não, não tem uma segunda pessoa para falar, não, vamos embora, porque deixa que eu vou dar conta disso aqui hoje. Não, tem que ser eu comigo mesma trazendo essa força de dentro e vamos embora, porque se não for você, não vai ser ninguém.
0: Então, é essa dificuldade que a gente tem de tá estar ali na garra todo dia. Olha, e a gente teve agora há pouco um debate sobre o impacto atual da pandemia. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês e queria que vocês falassem um pouquinho sobre o Takeaway, que é uma nova realidade, né? Eu acho que cada um tem aqui um restaurante diferente, com uma experiência diferente. Então, eu queria começar pela Marta. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que é essa ter, ter o teu Takeaway ou trabalhar com as plataformas, quais são os desafios, é,
1: como é que é isso para as suas casas? Eu acho que, neste momento, nós podemos falar em em que vamos, takeaway vai ser uma grande ajuda e assim, mas eu sinceramente não acredito nisso. Eu se neste momento, se houvesse apoio uh, do para isso, eu fechava as portinhas e depois voltava. Ou seja, eu acho que takeaway, acho que há casas muito especializadas em takeaway, que tem takeaway o ano todo, que tem delivery o ano todo, e são essas as casas que as pessoas normalmente encomendam. E isso agora não mudou, acho eu. Pronto, é a minha perspectiva. de qualquer maneira. Eu acho que, porque acho que é um bocadinho essa a pergunta também, como é que a gente sobrevive um bocado Sim, a, também, esta, claro, a esta. também, claro, exatamente, é a pandemia. Eu, particularmente, como tenho três espaços muito próximos, acabei por fazer uma gestão não só de pessoal, como de stock. Portanto, eu tenho a mesma carta de vinhos, portanto, em vez de encomendar. Uh, duas caixas daquele vinho para para cada restaurante, encomendo duas caixas para um e vamos gerindo assim. Portanto, acabo por gerir, é uma gestão muito mais de, de do dia a dia, de fazer compras menores, de se calhar ir às compras em vez de ter entregas maiores, gerir um bocadinho os estoques, etc. E depois temos o, o lado também, de facto, das redes sociais, que eu, que eu sou uma naba em redes sociais, mas. Uh, Pronto, acabaram por me convencer que é importante. Eu reconheço que é porque as pessoas falam e. E, e neste momento, para mim, o, o takeaway, voltando e terminando em relação a esta questão, o takeaway para mim é, é. Acho que é um. Claro, é uma ajuda se funcionar, obviamente, mas, mas não é para isso que, que eu tenho restaurantes, é para servir pessoas e neste momento as mesas estão vazias e já contaram muitas histórias e agora já só estamos nós lá quase e isto é altamente... Nós temos que nos preocupar muito em motivar as pessoas que estão a trabalhar que as pessoas passam o dia inteiro, os clientes não entram e nós temos que conseguir que essas pessoas queiram continuar e, que... e as pessoas estão todas deprimidas então todas deprimidas não é só na restauração, é em todo lado portanto, quando entra um cliente temos que gerir um bocado a euforia de ser o único cliente para ele também não se sentir mal com isso <risos> e, e ser um cliente pronto, e ao mesmo tempo esperar que o cliente goste que volte que mas eu sou honesta se pudesse fechar neste momento eu fechava só estou à espera dos apoios mesmo porque acho que não é para isso que as pessoas têm restaurantes não é para isto fechava para voltar a abrir não, sim, entendi é. para voltar a abrir
0: é Assim, uma, uma breve opinião minha, eu acho que também essa coisa do takeaway, eu acho que existe, existe comida, eu acho que é uma outra experiência, né que eu acho que muita gente vai a um restaurante, não é só pra comer, eu acho que porque as pessoas menos fazem, assim, a grosso modo Sim. falando, é ir a um restaurante pra comer, é muito em função da experiência, e eu acho que essa pedir comida em casa também é uma nova experiência, sabe, eu acho que é uma outra proposta, é o que eu Penso, pelo menos. E eu sou uma pessoa que eu nunca gostei de pedir comida em casa, porque eu gosto mesmo de ir ao restaurante, mas moro com uma pessoa que pede muito comida em casa. E aos poucos eu fui descobrindo né que pode ser uma experiência legal, mas tem que ser uma experiência, não pode
1: simplesmente chegar... Sim, e pode-se reinventar a forma de fazer a comida chegar a casa. Terminar um prato, ter uma instrução divertida. Nós tentamos fazer isso e adaptarmos, obviamente. Mas não é assim o que nos dá gozo. <risos> E para
0: você, Amanda, qual é o grande desafio, como é que tem sido esse takeaway o que, que você vê de futuro? Então,
2: como eu funcionei no verão muito bem, na parte da noite, né, com essas noites maravilhosas de verão que a gente teve, eu não, não tinha o, o takeaway e take o delivery como aliados. Agora eu vou precisar ter com essa reabertura e trabalhando também durante o dia inteiro com uma emenda... Uh, adaptado agora também para isso, eu espero tê-lo mesmo como como um, alinha, um, alinha, um alinhado aí, um aliado, né? Para os próximos meses, pelo menos, né? Que agora o pessoal está saindo cada vez menos de casa, as regras estão ficando cada vez mais rigorosas e vamos precisar desse apoio também das, das
3: plataformas. Vamos ver como é. No meu caso, no facto de ser um meio muito pequeno, acaba por não ter expressão, não não tem expressão nenhuma, na verdade, nós fazemos e temos sempre clientes fixos que pedem, mas não compensa de forma nenhuma uh, os gastos que nós continuamos a ter com os restaurantes fechados, continuamos a ter imensos gastos na mesma, que as pessoas às vezes nem sequer têm noção, uh, mas o gasto fixo é muito grande e o takeaway não compensa de forma nenhuma no nosso caso agora tivemos que fechar porque só abrimos aos fins de semana no inverno portanto estamos mesmo fechados agora com as novas regras olha, só uma última pergunta eu quero saber se vocês estão satisfeitos se vocês gostam do
0: que vocês fazem se vocês acham que compensa apesar de todo esse esforço
3: compensa muito com
0: certeza sim, claro então vamos torcer aqui para que tudo, tudo passe rápido que a gente possa voltar a operar e eu queria agradecer e parabenizar vocês pela coragem, pela força Obrigada. Obrigada, obrigada. obrigada, Larissa. Obrigada. Muito obrigada pela sua companhia. Eu sou Larissa Bud e nos encontramos por aqui na próxima semana. Até lá.